0: Hallo zum mut podcast der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute habe ich mir die Tina Müller eingeladen in unseren mut podcast Hallo Tina. Hallo Julia.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Tina, wir wollen uns gerne unterhalten über Open Innovation, über Innovationsöffnung oder wie wichtig Offenheit für Innovationsmanagement, für Innovationsprozesse ist. Bevor wir aber damit starten, sag doch gerne mal mit drei Hashtags, wie würdest du dich vorstellen? Wie, wie können dich unsere ja, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sich dir vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Mein erster Hashtag ist genau Open Innovation. ja gut. Dann ein zweiter, würde ich sagen, neugierig hm. und der dritte interdisziplinär. Okay, schön. Magst du das Interdisziplinäre kurz äh, noch ein
0: bisschen erläutern, was das mit dir zu tun hat?
1: Ja, sehr gerne. Also einerseits fasziniert mich das sehr, interdisziplinäre Herangehensweisen oder Zusammenarbeiten, weil äh, da ganz viele Leute mit verschiedenen Perspektiven und Kompetenzen zusammenkommen und man gemeinsam dann vielleicht eine neue oder andere Lösungen findet, als wenn man nur aus einer Richtung her denkt. Und, äh, und ich habe in meinem Leben auch schon Verschiedene Dinge, verschiedene Wege bin ich gegangen, äh, verschiedene Ausbildungen gemacht, sodass ich das auch für mich selber lebe, immer Impulse von verschiedenen Orten her zu herzubekommen.
0: Hm. Und ähm, du sagst mal, wenn du die Impulse bekommst von unterschiedlichen Leuten, was passiert mit dir und den Impulsen? Äh, wie geht das weiter? Setzt du die um oder sortierst du dann, was für dich äh, wichtig ist? Wie läuft das bei dir weiter?
1: Ja, das mache ich, genau. Also ich finde es zuerst mal faszinierend, eben so diese Impulse neu zu bekommen und Neues zu lernen. Und dann gibt es für mich, so, es gibt mir dann immer Ideen für die Dinge, die ich mache. Wie könnte ich vielleicht noch was ein bisschen, ein bisschen anders probieren? Oder was könnte ich probieren? Wie würde diese Methode vielleicht für meinen Alltag funktionieren? Das ist dann eine Herangehensweise, die ich sehr oft für mich umsetze. Das heißt, du probierst dann die Impulse auch für dich im Alltag, im,
0: im beruflichen Leben aus, die du bekommen ja. hast und über und durch das Ausprobieren äh, stellst du fest, okay, das funktioniert für mich oder das funktioniert nicht für mich.
1: Ja, genau. Okay. Ja, genau, so ich Schön. Schön. Das, ja.
0: ähm, das hat ja tatsächlich auch so ein bisschen, also ja, mit Offenheit zu tun. Ne? Also du siehst die Impulse ja mhm. auch nur, ähm, äh, weil du eine gewisse Offenheit für diese Impulse hast, für die für die Lust am Lernen sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist genau die Bedingung und das hängt äh, ganz eng miteinander zusammen. Das sehe ich auch so. Ja,
0: so ähm, Open Innovation. Was ist für dich Open Innovation?
1: Innovation und, und Open und die ganze Öffnung. Also ich würde mal sagen, äh, Open Innovation ist im Grundsatz die Bereitschaft von Unternehmen, für Entwicklungen, diese nicht nur im, im eigenen Kämmerchen zu tun, hinter verschlossenen Türen, sondern äh, dafür andere Leute, andere Unternehmen, Partner oder auch Kunden, vielleicht sogar mal Konkurrenten zu involvieren, um einfach noch auf andere Lösungen zu kommen. Mhm.
0: Also das heißt tatsächlich die Offenheit, die Offenheit für andere Akteurinnen und Akteure.
1: Ja, absolut. Und für Dinge, die vielleicht auch schon bestehen, die man eben für sich nehmen kann und adaptieren kann und dann die eigene Lösung aufbauen kann, da drauf. Also wenn man das ähm, mal anschaut in der Softwareentwicklung, wenn ja. man mal in, diesen, in diese Umgebung eintaucht, da ist dieses... Leute involvieren oder mitentwickeln lassen an eigenen Lösungen oder eben Bestandteile, die schon bestehen, vielleicht auch von Konkurrenten zum Beispiel aufzunehmen und zu neuen Lösungen zusammenzubauen. Das ist da gang und gäbe. In traditionelleren Industrien sieht man oft da noch eine Zurückhaltung dem gegenüber, weil mhm. einfach da die Denke noch ganz anders ist. Es, die Denke ist da noch viel mehr so, ich muss es wirklich alles selber machen, sonst ist es wie nicht mein Verdienst. Und, und da ist auch oft noch eine große Angst da, sagen wir so, äh, dass Ideen vielleicht auch gestohlen werden können, Industriespionage betrieben werden kann ja. äh, und dass ich das dann wenig kontrollieren kann, wenn ich das öffne. Mhm. Mhm. Aber die Vorteile von einer Öffnung, von Open Innovation, die sind, die sind echt zu berücksichtigen und, <lacht> und unschlagbar <lacht> mit ja. all den Komplikationen natürlich, die äh, auch auftreten in einer Umsetzung.
0: Ja, Die, die ähm, treten aber genauso gut in dem geschlossenen äh, Innovationsmanagement auf. Ne? Die sind vielleicht ein bisschen ja. anders geartet, aber die, die Barrieren, die, die Hürden habe ich, ob ich es öffne oder, oder nicht öffne. Ne? Ähm, ja. da, da bin ich, äh, bin ich äh, voll bei dir. Nur wir haben gerade schon über Softwareentwicklung geredet und gesagt, das ist da, da gibt es möglicherweise eine andere Kultur in der in der Branche, ähm, Sachen zu öffnen. Ich kenne das noch so, ähm, dass man, äh, und ich kenne mich wirklich mit, mit Codieren und Programmieren nicht wirklich aus, aber wenn ich dann mal die Möglichkeit hatte, eine Webseite mir anzugucken, habe ich Copy und Paste gemacht von Bausteinen, die schon da waren. <lacht> Und habe dann äh, meine Sachen quasi, ähm, ja, adaptiert. Also die Sachen, die ich dann anders brauchte, habe ich dann einfach ähm, mit meinen Floskeln gesetzt mhm. in einem bestehenden System. Ich denke, mhm. so kann man sich das ja auch vorstellen. Ne? Also man nimmt mhm. möglicherweise eine Infrastruktur ähm, mhm. von etwas, was schon da ist und setzt seine Spezifika, seine Eigenheiten, seine, ja, seine Persönlichkeit, seine Identität ähm, mit drauf oder, ähm, ja, ähm, man bringt das zusammen.
1: Mhm. Ja, genau. Und das, was dann ja da draußen steht, ist ja genauso deines. Und ist genau das, ist eigentlich deine Lösung, das, was du denkst, braucht jetzt der Markt oder willst du für Kunden umsetzen und mhm. ermöglichen. Und, und diese Sichtweise, das finde ich auch wichtig, das so zu sehen. Es ist dein Verdienst, dein Werk im Prinzip. Und wie, wie äh, du dir das zusammensetzt, wie, ja, wie du da vorgehst und was du dann nutzt und integrierst und auch die Austausche, die du dann vielleicht hast mit, mit anderen Experten und anderen Meinungen, ähm, die, die bringen dich und die eigene Lösung ja nur weiter. Ja. Also, so würde ich das sehen.
0: Ja, definitiv. Wie ist denn das für dich? Ähm, lass uns mal kurz über die Offenheit reden, was so Ideengenerierung angeht. Ne? Das, was du ja gerade schon für dich selber gesagt hast. Du nimmst Impulse auf und so weiter. Bei Unternehmen, wie würdest du das einschätzen? Ist das, ähm, sollte man auf jeden Fall so 50 Prozent von externen Akteuren dazuholen, um neue Ideen zu generieren? Meinst du, das ist so eine gute Größe? Das ist eine interessante
1: Größe, dass du die 50 Prozent ansprichst. <lacht> also ich weiß nicht, ob wir jetzt festmachen können auf eine, auf eine Nummer, auf eine Zahl, aber ich finde find ich gut, dass du 50 sagst, weil das ist ja schon mal eine ziemlich große Größe. Ja, ähm, und vielleicht eben auch für ich bringe mal ein Beispiel. Wenn man von Open Innovation redet, dann sind so, so verschiedene Beispiele von Unternehmen, die das anwenden für sich oder an, gewandt haben, schon früh für sich, werden genannt. Und da geben wir so in die, die Nullerjahre zurück. Mhm. Und da ist zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal Procter Gamble mhm. nehmen, also eines der Beispiele, die oft auch genannt werden mit Open Innovation. Die haben, die haben unglaubliche Wachstumsziele. Also angeschriebenes Wachstum von 2 Milliarden jährlich und bei gleichem Investment in, in Forschung und Entwicklung. Hm. Okay, also mache ich jetzt das. Haben das geschafft und haben genau diese 50 Prozent von Entwicklungen intern, also wirklich eigenen Entwicklungen und 50 Prozent von außerhalb. Die sie dazu nehmen und äh, die sie dann auch gut integrieren, natürlich in ihr Leistungsangebot und äh, mit denen sie Markterfolge erzielen. Mhm. Also, äh, wir sollten, wenn wir uns orientieren an diesen großen Playern, die wirklich gelten als, äh, als Pioniere in diesem Open Innovation, sollten wir schon in diesen Größenordnungen denken.
0: Ja. Da bin ich, bin ich voll äh, bei dir. Du gibt es ähm, ähm, irgendwie eine, eine Einschätzung zu den Akteurinnen und Akteuren, die ich dazu holen sollte in so einem ähm, Ideengenerierungsprozess? Also gerade zum Thema Interdisziplinarität. Was, was würdest du da empfehlen?
1: Ich würde empfehlen, äh, dass man von der Lösung ausgeht oder vom Problem ausgeht, dass man lösen will. Vielleicht besser so. Mhm. Ähm, und, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ich Open Innovation, diese Prozesse lanciere. Vielfach ist es dann so, dass ich mir sage, okay, ich will irgendwie vom Kunden aus denken, dem Kunden irgendwie eine Erleichterung, vielleicht auch integrierte Lösungen bieten. Okay, was brauche ich da alles für Disziplinen? Die mhm. an den Tisch kommen. Und da eben in diese Gedanken und diese Ideen generieren, nicht nur intern, sondern gerade diese Disziplinen, die ich dazu brauche, die ich mir denke, diese Gespräche suchen, die involvieren. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel eine, ähm, nicht nur bei einer Immobilienberatung bleibe für den Kunden, ich bringe ein Beispiel, das natürlich in aller Munde ist, diese Immobilienwelt. Aber ich bringe nicht nur äh, die Immobilienberatung für den Kunden, sondern ich überlege mir gerade, ähm, wie könnte ich dem Kunden dann den Zugang zu Finanzierungen auch noch ermöglichen, bin ich in der Welt. Wie könnte ich dem Kunden auch noch Versicherungslösungen äh, ermöglichen, bin ich in der Welt. Wie könnte ich dem Kunden vielleicht noch irgendwelche ähm, Einrichtungssimulationen ermöglichen, dass der sich planen kann, wie das aussehen könnte. Bin ich in der Welt, in der technischen Welt, nochmals ganz anderen Aspekten mhm. und Bestandteilen. Und um das gut machen zu können, brauche ich natürlich, also ich finde, brauche ich dann den Austausch mit den Experten in den jeweiligen Feldern, äh, dass mir die, die, die Impulse geben können für diese integrierte und gesamtheitliche Lösung, die ich für die Kunden mhm. entwickeln will. Ich habe äh, bei Open
0: Innovation ähm, festgestellt, dass es sehr oft auch einen Brückenbauer gibt zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, von denen du gerade erzählt hast, hin zu dem Unternehmen, das sich geöffnet hat in ihrem Ideengenerierungsprozess, das aber natürlich auch aus ihrer spezifischen Branche kommt, also mit ihrer spezifischen Expertise handelt. Und dass man hier zwischen jemanden braucht, vielleicht den sogenannten Open Innovation Manager, man weiß es nicht, mhm. aber den er braucht, der das ja, diese Expertisen aushandelt. Wie
1: ist da so dein Erfahrungswert? Mhm. Das äh, und moderiert, aushandelt ja. und moderiert. Ja, ja. Also das finde ich, ähm, da, da denke ich mir auch, dass das ganz wichtig ist. Dass diese äh, Ideengenerierungsprozesse, Innovationsprozesse und nachher dann die Umsetzung wirklich in, ein, in eine Dienstleistung und dann in einen Markterfolg sozusagen, ähm, das ist ganz, ganz zentral. Und das können aber, ich denke mal, das können auch verschiedene. Personen sein oder unterschiedlich kann das gestaltet werden. Das kann vielleicht in einem Unternehmen, dass sich Open Innovation wirklich auf die, die Fahne schreibt, kann das intern sein. Es kann aber auch sein, und ich stelle mir jetzt auch vor, es kann auch sein, dass sich ein Unternehmen oder eine Organisation oder so ein Innovationszentrum zum Beispiel ähm, dort positioniert, dass es eben genau verschiedene Märkte, Industrien, Unternehmen zusammenbringt. Ja. Und, und wenn wir jetzt auch so die technologischen Möglichkeiten anschauen, vielleicht so eine, so eine Plattform baut, wo das ganze Know-how zusammenkommt. Also auch da gibt es ja Beispiele, ganz, ganz große und auch aus den Ursprüngen von Open Innovation, von Pharmaunternehmen, halt auch wieder amerikanisch. Ich bringe jetzt ein paar amerikanische Beispiele, weil das da einfach schon viel länger bekannt ist als bei uns. Aber die, die wissenschaftliches Know-how von der ganzen Welt zusammengepoolt haben auf einer Plattform, alle dazu bewegt haben, dass die sich da mit einbringen, die das Wissen laufen, weiterentwickeln. Und die haben natürlich mit diesem, wenn man dann der Owner ist einer solchen Plattform oder eines solchen Hotspots, wenn man so will, ja. dann positioniert man sich ja auch als der wichtige Player in, in der gesamten Open Innovation Entwicklung. Ja, und man wird dann, ähm, dann ist man schon
0: fast äh, wieder drin in den in Plattform-Geschäftsmodellen, wenn du so willst. Ne? Dann ist ja, man äh, relativ schnell dort äh, wieder und hat äh, dort die Brücke gebaut. Ja, du, okay. beim Open Innovation Manager, bleibe ich jetzt einfach mal ein bisschen, äh, ein bisschen stehen. Was denkst du, was, was sollte der so für Kompetenzen mitbringen, damit er so einen Open Innovation-Prozess gut moderieren kann, gut aushandeln kann? Was, was, was denkst du, was, was sind da so deine Erfahrungen?
1: Der muss gut moderieren können, <lacht> was ja nichts anderes heißt, als äh, verschiedene Meinungen, verschiedene Ideen zusammenführen zu können und zu einem Resultat führen mhm. zu können. Mhm. Ähm, der, ich denke, das, ist mal so, das sind die Fähigkeiten, die wir haben, das muss kommunizieren können, natürlich ähm, auch politische Dynamiken verstehen, dass er die Leute dazu bringt, auch sich zu öffnen und überhaupt zu teilen muss sicherstellen, das sind so Kompetenzen, man muss auch ja. sicherstellen, dass die, der Prozess gut aufgesetzt ist, dass eben auch für alle Unternehmen oder, oder Teams, die sich da beteiligen, klar ist, was dann mit den Informationen passiert und wie jeder, jeder Player, jeder Beteiligte da auch profitieren kann von den Lösungen, die gemeinsam äh, entwickelt werden. Also da sind auch vielleicht Vertragswerke sind da zentral äh, und, und nötig. Und dann muss der Innovationsmanager entweder selber, aber äh, wahrscheinlich eher zusätzlich dazu äh, mit, den, mit den Teams und eben den Know-how-Trägern sicherstellen, dass das auch immer so das Neueste, was besteht und die neuesten auch technologischen Möglichkeiten zum Beispiel, dass die bekannt sind, dass man also die Trends kennt. Ähm, und, und auch die sich selber, aber auch die, die Teams, die da mitarbeiten, dazu bringt und animiert, dass sie äh, diese Neuigkeiten, ähm, mhm. die sie vielleicht selber kennen aus ihrem Leben, dass sie die einbringen und eben auch ausprobieren dürfen und wollen. Mhm.
0: Das heißt, dass er dass er so ein bisschen ähm, dieses Open-Minded-Gefühl äh, der einzelnen Akteurinnen und Akteure noch, noch zusätzlich ähm, äh, sensibilisiert und herauskitzelt und sagt, hey, mhm. wir sind hier gerade im Ideengenerierungsprozess was hast du heute Morgen gehört? Vielleicht können wir das einarbeiten. Mhm. Welch, mit welchen Trends setzt du dich eigentlich gerade auseinander? Vielleicht äh, können wir das noch ähm, zusätzlich in, dieses, ähm, mhm. ja, in die Dienstleistungen oder in das äh, Open Innovation mhm. Produkt einfließen lassen. Mhm. Absolut,
1: ja. absolut. Und da gibt es ja ganz viele auch Instrumente, wie ich das mhm. moderativ machen kann. Ja. Und, und die sind, die haben ja alle gemeinsam, dass sie sehr klar strukturiert sind, wie ich diese Austausche und diese Kommunikationen auch steuere, eben um möglichst all, zu all diesen Infos und all diesen Ideen zu kommen, aber auch, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ähm, aber auch eben zum äh, diese Ideen zu Resultaten zu führen und wirklich ganz strukturiert auch zu verproben. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt eine Idee habe, okay, bringe ich das mal auf den Stand, wo ich damit vielleicht zu, auf Kunden mal zugehen könnte und das verproben könnte und erste Feedbacks bekommen, dann muss ich das ja auch wieder ganz systematisch schaffen, dass ich diese Feedbacks einbaue, das Produkt laufend oder die Dienstleistung, das Angebot laufend weiterentwickle und, und damit immer, immer besser und erfolgreicher mache.
0: Mhm. Mhm. Bin ich, ja, bin ich bei dir. Mhm. Tina, ich würde gerne eine Sache noch ein bisschen bisschen herauskitzeln. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt das ganze Vertragswesen, was auch dahinter steckt ne, bei einem Open Innovation Prozess, ist ja nicht ganz so easy, ähm, könnte aber vielleicht ja gerade ähm, deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, diese Angst abzubauen. Ne, dieses ähm, Ist es dann noch mein Produkt? Ist es noch meine Dienstleistung am Ende, wenn ich so viele Experten ähm, dazu hole? Was ist da deine Empfehlung oder was hast du erlebt, sollte man die Vertragsverhandlungen ähm, nach dem Ideengenerierungsprozess machen, vorher machen, dass das nicht mehr äh, kein Thema mehr ist, wenn man dann eigentlich in dem richtigen Innovationsprozess drin ist? Was ist deine Empfehlung dazu?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage und ist auch irgendwie interessant, wie geht man das an? Ähm, eben, regt man zuerst alles, sodass man alle Eventualitäten irgendwie abschätzen kann und definieren kann? Oder beginnt mal mal und entwickelt auch eine gemeinsame ein Feuer und ein Interesse, eine Inspiration an einer Lösung. Ist wahrscheinlich ein bisschen beides. Also ich glaube, wenn man an die Sache herangehen will und alles regeln und alles definieren, wem gehört die Lösung, dann ist, man, dann ist das wahrscheinlich heikel und nicht zielführend. Ja. Weil es, äh, es muss geregelt werden, vertraglich, das ist ganz klar. Aber es braucht auch ein gewissen ein gewisses Maß an Vertrauen da in die Partner, in die Mitarbeiter, die alle an diesen Projekten äh, mitarbeiten. Und es braucht natürlich Mut, diesen Schritt zu gehen, klar. Äh, und es braucht wahrscheinlich die richtige Einstellung von allen Beteiligten und dieses Vertrauen, um überhaupt in einen erfolgreichen Prozess einzusteigen. Ähm, viele Unternehmen, wie ich das jetzt ein bisschen beobachte, gehen für diese Frage eben, was passiert danach mit den Lösungen die entstehen ähm, gehen den Weg dass sie ähm, eben, also es sind immer die drei die drei Schritte die wir auch nennen in unserer Beratung ähm, Build by Partner ja. also ähm, was baue ich selber davon und nehme mir Leute wirklich rein auch auf meine Paywall und äh, der äh, Regel natürlich auch vertraglich etwas mit den Leuten. Ähm, wo kaufe ich etwas oder beteilige ich mich und habe über diese Verträge natürlich auch schon geregelt oder regle also so gut wie es geht, wem gehört oder äh, wie gehen wir mit den Lösungen um und äh, in den Partnerschaften natürlich auch ganz klar. Ja, ja. Also äh, wahrscheinlich ist das wieder so ein, ein bisschen ein paralleler Prozess. Man muss ja irgendwie auf die Idee kommen und dann so ein bisschen die Inspiration, hey, wir machen etwas gemeinsam, wir haben Ideen, wir könnten da noch was Cooleres machen, als wenn wir einfach intern bleiben. Äh, und dann muss es halt einfach strukturiert und ganz sauber auch abgearbeitet werden, in welchem Verhältnis äh, innovieren wir hier gemeinsam.
0: Hm, hm, bin ich bei dir. Quasi eigentlich parallel laufend. Und es müssen mhm. ja auch nicht die gleichen Akteurinnen und Akteure involviert sein in die, ja. die Vertragsgestaltung äh, neben dem Open Innovation Prozess. Ähm, das ja. kann man schon auch, ähm, so, dass das Vertrauen in die Innovation und in die Offenheit da ist und nicht jemand gleich an äh, den nächsten Artikel im, im Vertrag denkt sozusagen, ja, hm, genau. bin, ich, bin genau. ich bei dir. Ja. Du hast sehr schön gesagt, äh, es braucht Mut, diesen Schritt zu gehen, diesen Open Innovation Schritt zu gehen. Das passt natürlich sehr gut zu unserem Mut-Offensive-Podcast. Wie schaffen wir es, diesen Mut aufzubauen, dass mehr Unternehmerinnen und Unternehmer hingehen zur Öffnung ihrer Innovationsprozesse? Gibt es da was für dich, wo du sagst, hier, das ist eine Buchempfehlung, das sollte man sich auf jeden Fall angucken ja. oder das ist ein Beispiel, das sollte man auf jeden Fall lesen,
1: damit es zu so einer Öffnung kommt? Ähm, Beispiele könnte ich, könnte ich nennen oder vielleicht, dass man ein bisschen beobachtet, was in Industrien passiert. Und anhand dieser, dieser Geschichten, die funktionieren, die eigentlich toll und interessant sind, auch dieses Interesse zu wecken und dieses Vertrauen in die, in solche Vorgehen zu wecken. Das wäre die Idee. Also man kann zum Beispiel bei... Bei einigen Unternehmen äh, sehen, dass die von, von Hardware-Entwicklung, also wie zum Beispiel Automobil oder, äh, oder irgendwie Peloton habe ich jetzt noch als Beispiel, die so fitness machen, die mhm. von der Hardware herkommend jetzt immer mehr in diese software -Welt gehen und äh, ganz viele Applikationen auch für Kunden entwickeln, die die dann auf den Bild verschiedenen Bildschirmen in diesen Geräten ähm, äh, nutzen können. Und, und da kann man dann sehen, wie, wie man Kunden damit begeistern kann, wie man Kunden gewinnen kann ja. ähm, dafür und wie, wie man als Unternehmen vielleicht auch traditionelles Unternehmen schafft, einen Schritt in eine neuere, modernere Welt zu machen, ohne das eigene, die eigene Identität aufzugeben und, äh, und, und dennoch voll dabei zu sein, auch an, an den Dingen, die die Kunden halt in Zukunft wollen. Ja. Und ich glaube, wenn man solche Beispiele zeigt, die gut funktionieren können, dann kann man die vielleicht auch ganz traditionelle auch Unternehmer, die ein Leben lang das Gleiche gemacht haben und für irgendetwas stehen, kann man schon dafür gewinnen. Aber also es zeigt sich, ja. Ja, also quasi
0: Rule Models, Rule Models für Open Innovation ja. äh, Geschichten aufbauen ja. und sagen, hey, guck mal, ja. ähm, das hat in deiner Nähe gut funktioniert, ähm, hast ja. du nicht auch Lust, lass mal den äh, Innovationsprozess öffnen. Okay?
1: Ja. Ja, genau. Ja, so müsste das sein. Und das zeigt sich aber, dass in einigen Industrien, dass es halt wirklich noch ganz lang dauert oder vielleicht auch in einigen Kulturkreisen länger. Also da, da, da hat man vielleicht dann auch schon viel zu tun, die, die Unternehmen überhaupt davon zu überzeugen, innovativ zu sein und nicht in einem Modus von reinem Optimieren zu bleiben. Mhm. Ähm, aber mit, ich denke auch mit Beispielen, mit Role Models, mit Nutzen aufzeigen, auch was man als Unternehmen für den Markt betriebswirtschaftlich erreichen kann, aber auch vielleicht für die eigenen Teams und für die eigene ähm, Identität und, und Mentalität, was man da schaffen kann. Da kann man die Leute wahrscheinlich schon gewinnen.
0: Ja, das Deswegen. denke ich auch. ja. Und es macht ja auch Spaß, ähm, quasi ja. sich mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten auszutauschen und gemeinsam an einem äh, Produkt zu arbeiten, wo man vielleicht am Anfang noch nicht wusste, was am Ende bei rauskommt mhm. äh, und es dann äh, zu sehen, wie es fertig ist. Ja. Tina, Hallo. ganz, ganz herzlichen Dank äh, für deine Einblicke in Open Innovation, für deine vielen schönen Beispiele. Ähm, und äh, jetzt nochmal für, ja, für den Einblick in, wie können wir diesen mutigen Schritt gestalten? in unserem Unternehmen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lust haben, den Innovationsprozess zu öffnen und hier gemeinsam mit den Expertinnen und Experten an Innovation zu arbeiten. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst.
1: Danke vielmals für die Einladung und das interessante Gespräch.
0: Danke dir. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, in unserer heutigen Podcast-Folge haben wir mit Tina gesprochen über Open Innovation. Also welche Chancen hat die Öffnung von meinen Innovationsprozessen für mich? Für mich als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und hierbei wurde deutlich, dass Open Innovation uns ermöglicht, die Kundenprobleme, die wir angehen wollen, dass wir die auf ganz andere Art und Weise lösen können. Nämlich indem wir uns unterschiedliche Expertisen dazu holen. Also wir nicht nur von unserer Blase ausgehen in Bezug auf das Kundenproblem, sondern dass wir unterschiedliche Expertinnen und Experten uns dazu holen, die auch äh, mit diesem Kundenproblem zu tun haben könnten, dass wir da in Möglichkeiten, in Chancen denken. Tina hat nochmal betont, für Open Innovation darf es natürlich einer gewissen Vertrauenskultur. Nicht nur des eigenen Unternehmens, sondern auch der Partner, die an diesem Open Innovation Prozess beteiligt sind. Und neben diesem Vertrauen und Expertise äh, bedarf es eines ja, Moderators, eines Brückenbauers, der verhandeln kann zwischen diesen unterschiedlichen Expertinnen und Experten, der eine Position auch des Kunden einnimmt, ein Verständnis des Kunden in seiner Ganzheit, in seiner Gesamtheit wir haben uns hier verständigt darauf, dass Open Innovation eine Chance ist. Eine Chance ist für unsere mittelständischen Unternehmen, eine Chance ist für Banken, um Innovation in der Zukunft weiter voranzubringen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und bleiben Sie offen, bleiben Sie mutig.